0: con ustedes el pastor carlos armando en transformando nuestro pueblo yo me lo bendiga a todos y a todas esta mañana del señor yo le bendiga más a la iglesia más alegre de caguas nuestra iglesia nuestra iglesia Gracias, Luli. Yo veía el video del... del, del de hacer una gracia y, y la satisfacción de ayer cuando, cuando lo dijo, digo... ¿Qué bien se siente decir eso? Es, es que definitivamente somos una gran familia y lo afirmamos porque lo somos. Amén. ¡Qué bueno es el Señor! Hoy Quiero compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Eh, quiero que busque el libro de Isaías 58. Isaías 58. Isaías, eh, capítulo 58, del 11 al 12, el tema de hoy, llamados a restaurar. ¿Qué tal si lo repite conmigo? Somos llamados, somos llamados, cinco personas nada más, de, de mil que hay aquí. Somos llamados a restaurar. Muy bien. Tomamos café hoy, ¿Tom tomamos café lo llevo dos ya. Llevo dos puyas, dos puyas hoy. Yo espero que no me haga efecto mientras predique. Isaías <ríe> 58 del 11 al 12. Recuerde que yo lo, lo leo en la traducción lenguaje actual. Yo los guiaré constantemente. Les daré agua en el calor del desierto. Daré fuerzas a su cuerpo. Y serán como un jardín bien regado. Como una corriente de agua. Aquí está el llamado. Reconstruirán las ruinas antiguas. Reforzarán los cimientos antiguos. Y los llamarán reparadores de muros caídos. Reconstructores de casas en ruinas. Señor, en esta mañana. Te doy gracias por tu infinito amor y misericordia. y Por tu gracia. Gracias porque afirmamos tu poder, afirmamos tu gloria, afirmamos que este servicio es para ti, que hoy tu palabra no torna tan vacía, sino que va a hacer efecto en nuestras vidas. Nuestros corazones, nuestras mentes están dispuestas a recibir de ti tu palabra. Sé esto hablando tu pueblo y que seamos transformados por tu Espíritu Santo. Y pues lo dice, amén, amén, amén. Isaías es uno de mis libros favoritos. Por el hecho de cómo, siempre lo he mencionado, cómo Dios, yo sé que hay unos, hay varios, el, el libro de Isaías se divide en varios Isaías, pero me, me fascina cómo, cómo en el transcurso y el proceso del llamado de Isaías, cómo su mensaje es transformado. Isaías, el primer Isaías que comienza señalando y juzgando al pueblo, hay de ustedes no es el mismo Isaías que se encuentra en un momento de crisis, cuando muere el rey Ucías. porque si, si Isaías enfatiza que ante la muerte del rey Lucías, vio al Señor, es que porque para él era importante el rey Ucías. Y cuando, mueres, cuando muere el rey Ucías, se encuentra con el Señor, y ya entonces el mensaje cambia, porque dice el texto que se encontró con Dios en una revelación, y que un ángel, un querubín, le pasó un carbón encendido... Sobre sus labios Y ya él no decía ay de ti Ahora decía ay de mí Que soy hombre impuro De labios O sea Cuando nos encontramos con el Señor Nosotros dejamos de mirar a la gente Encontrarnos con el Señor Nos, nos debe de hacernos mirar ¿A quién? A nosotros Y cuando nos miramos a nosotros Nos damos cuenta De nuestra vulnerabilidad De nuestros asuntos De nuestros escondites De nuestros pecados De todo y decimos, ay de nosotros que somos gente pecadora Y qué bueno que en el transcurso Su mensaje fue transformado Y en ese proceso Del tercero, cuarto Isaías En el capítulo 58 El texto comienza Ante las disyuntivas Ante un proceso difícil Recuerda que el pueblo de Israel Venía de ser Esclavo Venía de haber pasado procesos en el desierto Venía de Diferentes experiencias dolorosas Pero ahora se encuentra en un contexto muy distinto Y Dios le confronta al pueblo Y a mí me encanta cuando yo le confronta al pueblo Porque Dios no tiene problema con decir la verdad De, Recuerda que Dios no, no es como nosotros Dios se percata en el, que, que el pueblo Utilizaba el ayuno Para sus beneficios y para maltratar a la gente Usted sabe que el ayuno es un asunto de, 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 de relación con Dios. Y mismo Jesús dijo, bueno, cuando, cuando ayunen, no, no se pongan la, la peor ropa, vítense de la manera más elegante, así cálense. Que la gente no pregunte qué les pasa a ustedes, sino que, que, que se nota algo distinto. Y en el pueblo utilizaba el ayuno, si usted lee los primeros versos del capítulo 58, se va a dar cuenta que había un asunto de que utilizaban el ayuno para beneficios personales. Utilizaban el ayuno para actuar de manera injusta contra la clase obrera. En realidad, Isaías estaba diciendo una dura verdad al pueblo, que de nada valía ese esfuerzo de ayunar si el enfoque o la intención no es la correcta. Yo creo en el ayuno, yo creo que esta iglesia debe de moverse, y eso es una propuesta que le tengo a los diáconos, y a los intercesores Debemos de movernos nosotros en el mes de enero En el mes de ayuno y oración Todo el mes ayunando y orando No es que no vamos a comer Hay un proceso de comer sí porque Recuerda que hay horas por comer Pero deberíamos de, 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 de celebrar el, el proceso pero con un buen enfoque Con un buen enfoque Porque Isaías le está dando al pueblo Lo que realmente es el ayuno Y cuando usted lee los versos después del versículo 1 en adelante eh, eh, Dios le habla al pueblo por medio de Isaías De lo que realmente es el ayuno y El ayuno es hacer justicia Si usted le dice que el ayuno es desatar a los que están atados En fin, todo lo que tenga que ver con la restauración de un pueblo O sea, el ayuno no es para medir nuestra espiritualidad Como por muchos años la iglesia ha hecho yo conozco gente que se va para el monte a orar, a ayunar, pensando que allí va a alcanzar más unción que cualquier persona. Hay gente que se para tantos días de ayuno pensando que eso le va a dar más unción que cualquier persona. Eh, 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 me voy al monte, me voy a hacer esto porque necesito unción. Y la unción ya usted y yo la tenemos. No hay que irse al monte, no hay que buscarla en lo alto. Hay que simplemente el conectarnos con Dios nos da la unción porque la, estamos sellados por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Pero si usted va a montar, si usted va a ayunar, si usted va a hacer algo para glorificar a Dios, tiene que utilizarlo para beneficio del pueblo, no para beneficio suyo. Si usted va a ayunar, dice el, el texto, tiene que utilizarlo para bendecir a los que tienen hambre. Tiene que utilizarlo para hacer justicia con los que no tienen. Tiene que utilizar el proceso de ayuno para encontrarse con Dios, pero para actuar. Es importante que entendamos que todo lo que se hace debe ser para actuar en el nombre poderoso del Señor. Isaías le está diciendo al pueblo que si ustedes practican este tipo de ayuno, entonces van a experimentar algo distinto. Y en el versículo 11 dice, entonces, y ahí que está algo poderoso, cuando nosotros actuamos en el favor de Dios y actuamos para beneficio y justicia de Dios, de la gente, Dice el versículo 11: Jehová te va a pastorear por siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Posiblemente usted vea esto y No me hace sentir lo que dice el texto, pero a ellos le hace sentido por el cansancio del camino. Le hace sentido por el agotamiento del desierto. Le hace sentido por todos los procesos que vivieron. En el caminar junto con Dios Le hace sentido que Jehová le diga al pueblo Que lo va a pastorear por siempre Y que aún en la sequía En los momentos difíciles Donde no encuentro producto No encuentro fruto Dios me dice que Él En mi sequía me va a saciar Y que me dará vigor A mis huesos llenos de artritis Y Eso es importante Porque lo primero es que si el pueblo Practica la justicia a los que están siendo oprimidos, el pueblo va a experimentar entonces la presencia divina de Dios en todos sus caminos. Entonces pregunto yo, si yo actúo a favor del pueblo, actúo, utilizo mi don, utilizo el ayuno, todas mis prácticas para que el pueblo se edifique. La promesa es que si yo lo hago, Dios mismo estará conmigo en todo momento. Que Dios me dará las fuerzas. Que Dios aún en mi sequía, yo no sé cuántos de ustedes han pasado sequías espirituales, aunque no es una sequía espiritual lo que habla ahí, pero sí nosotros pasamos sequías, momentos donde no sentimos nada, momentos donde nuestra mente se siente nublada. Y aún así Dios dice, aún en tus procesos yo siempre estaré para llenarte, para saciarte. Para bendecirte. Yo creo que eso merece una aleluya, un amén. Porque Dios está prometiendo, actúa en mi favor y yo estaré siempre contigo. Oye, que mejor pastor que pueda pastorear nuestros caminos que Dios. Créamelo. Como el salmista, Jehová es mi pastor. Y, y el salmista, créame, antes de eso, de afirmar que Jehová nuestro pastor había experimentado procesos muy dolorosos pero él sabía que en todos sus caminos allí estaba el Señor y que si Jehová era su pastor nada le iba a, a faltar porque este promete que nos va a pastorear no por unos días no por unos años sino que su promesa es que iba a estar siempre con su pueblo iglesia nuestro Dios aunque usted y yo lleguen momentos de sequía y no lo experimentemos y no lo sintamos Créamelo, él está. A mí me impactó mucho algo que dijo a ti el, el jueves. Y en su proceso de testimonio me fascinó cuando él dice, yo me alejé, eh, sabe, él, él narraba que él sentía como Dios, como su corazón se derragaba se de Dios. Dice, fue mi primer que desamor, dijo él. Y lo interesante, y él lo dijo, que mientras eso ocurría, yo dejaba de amar a Dios. Pero Dios, dice Él, nunca dejó de amarme a mí. ¿Por qué razón? Porque Dios promete estar con nosotros por siempre. Su amor no, no tiene condición. Nosotros pensamos muchas veces que nuestro Dios es como nosotros, los seres humanos. Yo que tengo dos hijos, imagínense que, que están en una, una edad difícil. A yo le decía a mi cuñado, Héctor, ¿tú quieres ver probada tu paciencia ten hijos tú quieres ver cómo tu paciencia se vuela en canto ten hijos mi hijo está en los terribles dos que para mí que son terribles ceros, terribles uno terribles dos y para mí que eso va a seguir <ríe> y mi hija está en los ocho años y pelean papá nunca voy a pelear con Sebastián yo lo amo con todo mi corazón Sebastián, déjame. Decir. Y, y Sebastián, ahora, como habla. Karina, no. Sebastián, no me hables así. Karina, no. Sebastián, Karina, por pelea. Papá, pues voy con, con Sebastián. Pero si usted lo que hace es pelear, Dios mío. ¿De qué, de qué yo estaba hablando ahora mismo? Ya se me fue. Cuando hablo de mis hijos se me va la paciencia. Se me va la paciencia. Los hijos, cuando uno tiene hijos, uno le da algo. Y si se porta mal. Uno lo castiga quitándole qué? Hoy en día quítale un teléfono a un hijo Quítale el teléfono a un hijo Usted le quita Y entonces si se porta bien Te voy a dar qué? Para que te sientas contento Y si te sientas mal Te lo quito Nuestro Dios no es así Nuestro Dios promete estar con nosotros Siempre No depende de lo que yo pueda hacer Su promesa es estar contigo y conmigo Siempre me caiga yo y tropiece, me aleje yo de él, él no va a decir, ahora te voy a quitar mi salvación, ahora te la voy a dar. Ahora estoy contigo, pero ahora no. Ahora estoy contigo, pero ahora no. No, nuestro Dios no juega con nosotros así. Nuestro Dios promete, estoy contigo siempre y aún tú lejos de él, está contigo. Aún tú lo más, en lo más oculto, ahí él está contigo, ahí en lo más íntimo que nadie sabe los, los, tus pecados, ahí Dios está contigo porque su presencia es una promesa de estar con nosotros todo el tiempo, que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. y es maravilloso hermano, es maravilloso saber que nuestro Dios siempre está con nosotros, aún nosotros no sintiéndolo ni experimentándolo. Y esa presencia causa algo en el ser humano y es satisfacción cuando la presencia de Dios está con nosotros yo no sé si ustedes cuántos, cuántos se sientan cuando comemos llega un momento cuando uno se siente satisfecho verdad hay gente que es satisfecho sigue comiendo <risa> a dice yo sigo comiendo para antes entonces después viene el sueño <risa> lo malo de comer con a es que tú sabes cuando ya terminó porque empieza los ojos a llenarse y yo digo, me estará escuchando porque ella está medio dormido. Yo ya, ya ni guía a tú porque este está chocado ya de las arterias que se da. Cuando, cuando nos sentimos llenos, nos sentimos satisfechos. Y eso es lo que hace Dios. El texto habla que en esa sequía que puedas estar pasando, Él saciará tu alma. O sea, en tu sequía donde no hay posibilidades Donde no hay posibilidades de nada Porque recuerda cuando hablamos de sequía hablamos de desierto Hablamos de que no llueve Y si no llueve no hay producción en el campo Y si no hay producción en el campo hay que Hay sed, hay hambre Y Dios promete en tu sequía Yo te voy a saciar En el momento más difícil de tu camino Yo te voy a saciar Y eso causa en nosotros satisfacción y es que la presencia de Dios lo llena todo, iglesia. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Amén. La presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios llena todo. Él es nuestro proveedor por excelencia. Y esta llenura no es nuevamente momentánea, no es pasajera. Esta llenura es para siempre, iglesia. A, a, a mí, amistades mías pensaban que cuando yo me, me convertí, pensaba que eso iba a ser por el momento. No, hermano, yo me enamoré de Dios. Tengo 46 años y yo no me veo haciendo otra cosa que estar en la casa del Señor. No me veo haciendo más nada en mi vida que estar en la iglesia, pastorear, estar con la gente, servir, adorar a Dios. No hay otra cosa que yo me pueda sentir satisfecho que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque Él lo llena todo y hay momentos que me sentido vacío. Hay momentos que me, que me dan con llorar y patalear como cualquier ser humano. Pero siempre recuerdo la voz de Dios que me dice, aunque no me sienta, yo voy a estar contigo, Carlos. En la versión Dios habla hoy, lo dice de una manera más clara. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falte agua. La presencia divina viene acompañada de la provisión, donde nuestras vidas serán saciadas. Hay momentos en nuestras vidas, yo creo que todo el mundo ha vivido escasez. Sea económica, sea escasez. Todos experimentamos eso. Yo todavía recuerdo el proceso cuando Lina se quedó sin trabajo y, 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 y todavía se me, se me compunge el, el, el pecho... Por todo lo que experimentamos Con una niña de, de apenas dos, dos años eh, Un año tenía ella y, 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 y no tener un empleo Solamente subsistir con mi salario Fue bien difícil Pero pude ver que nunca faltó alimento en mi casa Yo abría la nevera y había alimento Pude ver que había que cambiar el pan Pero había cajas de pan Porque Dios siempre suplió mi, mi necesidad Y no solamente mi necesidad Sino la necesidad de mi esposa Y la necesidad de mi hija porque eso es lo que hace el Señor, porque dice que será como un jardín, como un huerto donde no le faltará agua. Y yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás experimentando hoy algo difícil, en una sequía, sea espiritual o en tu casa, Dios promete regar tu vida hoy. Y Dios promete que nunca te faltará agua en tu casa, que nunca te faltará nada porque él lo llena todo. ¿Cuánto dicen amén por eso? Oiga, ¿sabe por qué no le, no le faltará agua? Porque Jehová estará siempre. Y Él es el agua que sacia para vida eterna. ¿cuántos dicen amén esta mañana? Y todo esto tiene un proceso. Primero entendemos que el proceso de orar y ayunar es para hacer justicia al pueblo. Que no debemos juzgar a las personas por su condición, sino más bien actuar en misericordia y en justicia luego entendemos que el proceso nos lleva a experimentar la presencia divina cuando actuamos en favor de la gente saciando al pueblo, renovando las fuerzas de sus huesos y regando sus vidas con la lluvia fresca del Espíritu Santo ahora Isaías hace una declaración y hay mensajes que son para nosotros, pero hay mensajes que son proféticos y esto es un mensaje profético para ti que yo quiero compartir contigo en esta mañana porque el versículo 12 es un mensaje que Dios quiere traer a tu corazón en esta hora. ¿Cuánto lo quieres recibir en esta mañana? El versículo 12 dice, Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Escuche bien. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La revelación del texto que recibo en esta mañana y este mensaje para ti, iglesia, es que cuando experimentes que Dios es el que está constantemente en tu vida, Dios, escuche bien, no es para que te quedes sentado, es que Dios te va a utilizar a ti para renovar a tu gente, para renovar tu comunidad. Para renovar la generación y la generación de tu generación, un pueblo completo será restaurado por lo que tú hagas. Nosotros, como iglesia, tenemos un llamado de Dios y créame que no es el de juzgar. Y yo creo que esta iglesia nunca lo ha hecho. Y yo me siento muy feliz, muy cómodo. Créamelo, como pastor, me siento muy cómodo en cómo ustedes viven en, en, en comunidad. Aquí la gente llega y no se siente impresionado de cómo visten y cómo se sienten. Yo creo que aquí la gente es feliz Y cuando uno es feliz no vive pendiente de la vida de nadie Amén hermano Qué bueno es el Señor Pero hay gente que se encuentran en ruinas espirituales Hay gente que vive hoy sin fe Han perdido todo Hay gente que todavía vive arrastrando asuntos de ansiedad desde María hay gente que la pandemia le trastocó sus emociones y viven en ruinas. Hay gente que llega a la casa del Señor y busca, está buscando saciar, saciar su necesidad. Porque emocionalmente se encuentran lacerados. Hay gente que han perdido su seguridad. No se sienten seguros ni aún con la misma iglesia. Hay una, una generación que se está levantando sin fundamento. Si no, simplemente vaya a las redes sociales las redes sociales, usted vaya y mire cómo viven nuestros jóvenes hoy en día buscando cualquier cosa para hacerse viral y que la gente los vea, porque el sentido de las redes sociales es que la gente lo, no, nos vea que nos vea haciendo ridículos que nos vea haciendo algo porque si hago ridículo me voy viral me voy trending, posiblemente me paguen por lo que estoy haciendo entonces ¿cuáles son los valores de hoy en día? ¿Qué nos llena a nosotros? Usted sabe que hay pastores en Estados Unidos que se han suicidado porque no han sido trending en las redes sociales. Porque un culto no tiene mucho view comparándose con otros cultos. Hay gente que su tensión es cuánta gente nos está viendo ahora mismo. Esa es su tensión. ¿Cuántos view tengo? Para, para yo sentirme satisfecho de lo que estoy haciendo es ¿cuántos view tengo? ¿Cuánta gente me está dando like? Un compañero se siente frustrado porque la iglesia no le da like a su, a su culto y a lo que le hace en sus redes sociales. Entonces, ¿con qué queremos llenar nuestro vacío, nuestra sequía? ¿Con qué queremos llenar nuestra sequía? ¿Con qué queremos llenar nuestro vacío? Si la gente vive sin fundamento, sin esencia de Dios... Cuando uno entiende la esencia de Dios, uno no está pendiente a los views, uno no está pendiente a los likes, uno no está pendiente a nada de eso, uno está simplemente pendiente, pendiente a agradar el corazón de Dios. Y cuando vivimos intentando agradar el corazón de Dios, dice el texto que Él nos llena a nosotros, quien único Puede llenar tu vida y mi vida. Es el Espíritu Santo del Señor. Y si Él lo llena, lo llena a todo. Nada nos puede satisfacer más que la presencia del Señor. Nada nos puede llenar más que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La iglesia entonces es llamada a restaurar y levantar a esa generación y yo voy a ser un poquito fuerte con la iglesia hoy con amor y lo que nos están viendo en las redes sociales el culto no es el medio para que la gente sea transformada si usted vino hoy esperando salir transformado es en la escuela bíblica es en la educación no, no, el culto la gente va a los cultos esperando llenar un, un hueco emocional no sé si me entiende, donde la música apela a mis emociones, donde el mensaje apela a mis emociones, donde donde el momento del culto, el llamado y yo llore y me voy, pero donde lo donde yo soy transformado, donde mi vida es transformado es en la educación. En mi casa, quien me transformó fue mi mamá y mi papá, por medio de qué, no fue en la iglesia, fue, un, fue en mi casa como por medio de valores, de educación repitiéndome en las, en las noches eh, el Padre Nuestro repitiéndome eso no se hace repitiéndome Carlos ten cuidado repitiéndome esto di gracias di con permiso repitiéndome y nuestra generación de jóvenes de hoy en día nuestros niños de hoy en día la iglesia tiene una responsabilidad sobre los niños si sí, los papás tienen una responsabilidad yo tengo una responsabilidad sobre mi hijo y mi hija y yo no se la puedo delegar a la iglesia pero sí la iglesia tiene la responsabilidad de llenar y dejar que el Espíritu Santo también llene esos niños también y que esa generación que se levanta, que está buscando saciar necesidades en nuestras comunidades, sientan la presencia de Dios en la iglesia y nunca más se quieran ir de la iglesia. A mí me duele cada vez que yo veo gente moviéndose de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia, en iglesia, de iglesia en iglesia, buscando llenar el qué, buscando saciar el qué. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Es que el pastor me cae más Entonces, la culpa siempre de los pastores Porque nosotros tenemos que entretener a la gente, parece Yo tengo yo tengo como que Yo tengo un, pa un pajarito Tiene que ser un pajarito, Nidia No puede ser está estática Tengo un pajarito ahora yo Tengo algo ahí, no sé, en el micrófono Y yo, tenemos algo pero yo miro yo... Sacia, ¿qué, ¿Qué la gente está buscando saciar en la iglesia? ¿Qué la gente está buscando saciar en la iglesia? Erró, el el ahora sí. Pero no soy yo porque sigue haciéndolo Yo creo que es asofón, Luis. Ahora mismo está asofón. La gente busca saciar, y, y a mí me duele ver que la gente se va y se va y se va y se va buscando llenar un vacío, llenar un hueco, llenar algo. Mire, iglesia, quien llena el, tu vacío, no es brincar, buscar una iglesia que llene tus emociones, es la presencia de Dios. La presencia de Dios es quien llena nuestras vidas. ¿Usted sabe cuántas oportunidad yo tuve de irme de mi iglesia en Prada por todos los problemas que había? Muchas, muchas veces. Porque yo veía que carecía de algo, pero yo decidí ser parte de, de la solución, no es el problema. Y si carecía de algo, pues yo voy a trabajar para que hayan jóvenes. Si hacía falta, yo voy, yo voy a trabajar para que ocurra esto. Si faltaba algo, pues voy a trabajar para que ocurra. Yo no me voy, me quedo. Porque yo no soy de los que retroceden, sino de los que van para el frente en el nombre del Señor. Iglesia nosotros tenemos un llamado de restaurar que el que entre por la puerta sea transformado y lleno por la presencia del Espíritu Santo y que esa persona su vida sea tan llena de Dios que sus familiares también quieran de lo que esa persona quiere y que ese familiar también se contagie y diga que yo quiero de lo que esta persona quiere porque eso es lo que hace una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios. Y posiblemente hay gente que venga con necesidad y qué bueno. Porque aquí es que en la iglesia será saciada tu vida, tu familia. Tú como individuo eres llamado para ser restaurado y para restaurar a otros que vienen con necesidad. Hoy si has venido con necesidad, has venido en ruinas. Has venido al mejor lugar para experimentar la restauración de Dios en tu vida. Pero quiero decirte algo que luego será de bendición a otros. Lo voy a repetir. Serás de bendición a otros. No te puedes quedar ahí estancado. No te puedes quedar ahí en simplemente recibir, recibir, recibir. Hay que dar también, dar, dar, dar de lo que Dios te ha dado también a ti. Simplemente actúa conforme a la palabra. En justicia, en equidad. Levantando al pueblo que está buscando saciar una necesidad. Y lo que mucha gente es que el gobierno sea quien sacie. Su necesidad. O de alguien que tome la iniciativa de bendecirlo, restaurarlo. Pero sabes que te toca a ti y me toca a mí actuar en el nombre del Señor. Voy a repetir nuevamente el 11 y el 12. Yo los guiaré constantemente. Les daré agua en el carol del desierto. Daré fuerzas a su cuerpo. Y serán como un jardín bien regado. Como una corriente de agua. Eso es a usted, hermano. Dios te dará fuerza, Dios te regará, Dios te, 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 te florecerá en el nombre del Señor. Y entonces nosotros reconstruiremos las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Iglesia, hoy eres llamado a restaurar. Hoy, si viniste así, permite que Dios te restaure hoy. Si llegaste cansado, llegaste cansada Permite que Dios te hoy. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo Con el Pastor Carlos Armando